0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Improved Communication. Mein Name ist Sacha Klein, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Kommunikationsagentur Hyper in Berlin. Ausnahmsweise, äh, kommt jetzt immer öfter vor, aber äh, ist nicht die Regel, habe ich heute einen Gast und zwar einen sehr, sehr spannenden Gast, nämlich jemand, äh, mit dem wir als PRler uns die ganze Zeit beschäftigen, ein Journalisten, Olaf Kohlbrück. Herzlich willkommen, Olaf. Danke, Sacha. Olaf Du machst etwas, ähm, was, glaube ich, sogar ein kleines bisschen erklärungsbedürftig ist, nämlich ein Medium, das nicht jeder auf dem Schirm hat, ein Fachmedium. E-Tailment, ihr seid wahrscheinlich so mit die Anlaufstelle online, wenn es um E-Commerce und Handel geht. Mhm. Ist das richtig? Richtig. Wir sind ein Online-Magazin, auch rein
1: als Online-Magazin gestartet, über alles, was äh, den Handel angeht, äh, wenn es um Digitalisierung angeht, sowohl den Offline-Magazin, Seienden äh, Handel, der online gehen will, als auch den klassischen Online-Handel, als auch den Online-Handel, der ja auch immer häufiger offline geht. Und wir sind sozusagen die äh, digitale äh, Tochter von dem Wirtschaftsmagazin der Handel. Wir gehören zum Deutschen Fachverlag. Zudem gehören unter anderem Titel wie Horizont,
0: Textilwirtschaft, Lebensmittelzeitung und eben auch wir. Und ihr erscheint natürlich auf einer Website, ja. habt aber auch einen morgendlichen... Newsletter, mhm. habt äh, am späten Vormittag ein Sonderformat, das Startup des Tages mhm. und äh, habt dann nochmal einen Newsletter, der am Nachmittag erscheint, das sind dann Insights aus, aus der Branche. Genau, das
1: sind äh, Hintergrundberichte, Analysen oder auch mal Tipps, also längere Geschichte, wo wir eigentlich versuchen, immer so ein bisschen äh, Deep Dive zu bieten und wir bieten auch einen Podcast ein in sehr,
0: regelmäßigen sehr, Abständen. Einen sehr, sehr guten Podcast sogar ähm, und äh, Olaf, von dir würde ich gerne einmal ganz kurz wissen, Du als, muss man ja vielerweise einfach sagen, ähm, erwachsene Hase im, im Journalismusgeschäft, der äh, den Journalismus seit äh, jetzt mittlerweile über drei Jahrzehnten erlebt hast und mhm. erlebst. Ähm, wie hat sich der Journalismus aus deiner Perspektive verändert? Wie haben sich deine Arbeitsweisen verändert? Ähm, der Journalismus ist schnelllebiger geworden.
1: Der Journalismus ist hektischer geworden. Und die Zeit der Journalisten hat sich vor allen Dingen extremst verdichtet, weil über die Jahre hinweg eigentlich alle Verlage ohne äh, Ende Personal eingespart haben. Auf der anderen Seite haben sich die Aufgaben äh, für die Journalisten jeweils erhöht. Die Welt ist komplexer geworden. Es gibt mehr Herausforderungen, diese Komplexität zu erklären. Es gibt mehr Herausforderungen zu recherchieren und es gibt gleichzeitig in der Regel auch weniger Zeit im Grunde genommen, genau dieses zu tun.
0: Und wenn du zurückdenkst an deine ersten Jahre als Journalist, wie viel Zeit hattest du damals für eine Geschichte, um die aufzuschreiben? Was, was war so die Regel? Also teilweise hattest du schon ein paar Tage Zeit,
1: eine Geschichte zu schreiben. Heute kann es dir passieren, dass du sozusagen eine Geschichte innerhalb eines Tages fertigstellen musst, je nachdem wie relevant sie ist, wie super aktuell sie ist und sozusagen wie die Nachrichtenlage ist oder auch wie der Wettbewerb ist. Weil du stehst halt exzessiv im Wettbewerb auch, auch aus und ähm, hast dann das Problem, dass du mit deiner möglicherweise langen Geschichte nicht mehr den Leser erreichst, wenn sie drei Tage später kommt, weil schon wiederum, ganz klassisch gesagt, die nächste Sau durchs Dorf gejagt wird. Also musst du dich heutzutage beeilen, weil du nämlich auch gerade im Online-Bereich natürlich auch immer wieder an deinen Klicks gemessen wirst. Und die schönste Geschichte dann im Grunde genommen ähm, versinkt, wenn sie nicht eine ausreichende Leserschaft erreicht.
0: Jetzt bist du ja nicht einfach nur Redakteur, sondern ähm, du bist ja eigentlich Unternehmer im Unternehmen. Mhm. Du hast ja E-Tailment aufgezogen groß gemacht, mhm. relevant gemacht und ähm, bisher eben nicht nur Redakteur, sondern eigentlich auch Distributeur und muss mhm. eben zusehen, dass, es eine, dass eine Leserschaft überhaupt entsteht. Mhm. Ähm, ist das vielleicht auch ein, ein Wandel, der eingetreten ist ähm, über die letzten Jahre, dass man als Redakteur, wenn man auch als Redakteur relevant bleiben möchte, sich eben nicht mehr nur äh, Gedanken darum machen muss, äh, dass, dass eine Geschichte entsteht und wie sie entsteht, sondern auch, wie sie überhaupt den Weg in die Welt findet und wie die Leser zu der Geschichte finden? Also ich glaube, man muss sich über zwei Dinge Gedanken machen. Einerseits natürlich
1: über den Weg, ähm, wie ich den Leser erreiche. Den hole ich nicht mehr einfach ganz klassisch ab, dass ich äh, morgens um 9 Uhr die wichtigsten Nachrichten des Tages auf die Website stelle, sondern ich muss mich auch fragen, wo ist der Leser überhaupt? Erreiche ich den auf Xing? Erreiche ich den auf LinkedIn? Erreiche ich den möglicherweise Twitter oder vielleicht über ganz andere Kanäle? Oder will der vielleicht ganz andere Formate haben? Will er vielleicht gar nicht lesen? Will er vielleicht hören? Und was will er hören? Das ist das eine. Und das Zweite, was ich mich auch immer wieder fragen muss, und da muss ich auch ganz genau hinhören, was mir der Leser erzählt ist, wie will er die Geschichte haben? Will er sie lang haben? Will er sie kurz haben? Ist er tatsächlich zufrieden mit dieser Geschichte? Ist das überhaupt die Geschichte, die ihn interessiert? Und da spielen natürlich zum einen Klicks eine Rolle, aber eben nicht nur, sondern auch sozusagen das direkte Feedback, das ich über die verschiedenen Kanäle bis in, äh, zum klassischen Leserbrief oder auch, zu, dass mir heute eher dann eine E-Mail ist, äh, ich erhalte oder die Zahl der Retweets, die ich auf einen Artikel bekomme, das muss ich alles extrem genau beobachten und mir dann daraus ein Urteil bilden, was kann ich dem Leser eigentlich bieten, was will der eigentlich von mir und danach muss ich mich dann immer wieder neu ausrichten ähm, wie ich meine Geschichten schreibe wie ich sie präsentiere und welche ich nehme während ich früher eigentlich ähm, sozusagen Elf, in klassischer Printzeit im Grunde genommen hingehen konnte und sagen musste,
0: das muss den Leser jetzt interessieren das schreibe ich jetzt hm. und dann war es das in unserem Podcast Improved Communication wenden wir uns ja an, an Leute wie mich, die ähm, Unternehmenskommunikation machen und mhm. ähm, versuchen auch für Unternehmen Öffentlichkeit herzustellen. Mhm. Ähm, wie ist es für dich als Journalist? Was ist der beste Weg, um deine Öffentlich um, um deine Aufmerksamkeit äh, auf sich zu ziehen? Wie sollte man dich ansprechen, wenn man äh, versuchen möchte, bei Eternment Öffentlichkeit herzustellen? Also ich habe letztens ein paar äh, Anfragen direkt über Twitter gekriegt, das fand ich einen sehr guten Weg, weil äh, Twitter sehr
1: verdichtet und äh, die Leute dazu zwingt äh, zu sagen, hier, das bin ich, das biete ich, ist das was für dich? Mhm. Und ich kann dann direkt reagieren, der andere Weg ist für mich, ich kann immer nur für mich sprechen, ist am ehesten eine E-Mail, weil ich ungerne es habe, mir am Telefon Geschichten anzuhören, weil, wie gesagt, die Zeit ist verdichtet. Ich stecke in der Vorbereitung, eine Geschichte zu schreiben, stecke in Gedanken, das Telefon klingelt, ich bin draußen. Und brauche auch, wenn das Gespräch nur zwei Minuten dort, brauche ich extrem viel Zeit, wieder reinzukommen. Deswegen, Telefon mag ich nicht so sehr, weil es mich halt immer unterbricht. Und vor allen Dingen auch, man muss es sich überlegen, in Deutschland gibt es äh, 40.000 äh, PR-Mitarbeiter, ich sage mal vielleicht 1000 Leute, die in der PA rund um den Bereich E-Commerce arbeiten, wenn die mich eine Woche lang anrufen, dann komme ich zu nichts
0: mehr. Wie viele Pressemitteilungen erhältst du im Laufe eines Tages?
1: Ähm, es ist nach der DSGVO interessanterweise <lacht> deutlich weniger geworden. Es waren ähm, in Spitzenzeiten bis zu 100 Stück am Tag.
0: Wie viele davon hast du damals gelesen?
1: Ich habe keine in der Regel vielleicht eine davon gelesen, äh, weil ich bei den meisten immer nur den Betreff gelesen habe. Und das wäre auch mein Rat äh, an die Branche zu sagen, macht einen guten Betreff. Und die habe ich auch in der Regel überflogen, weil nämlich zum Zweiten auch äh, ein Problem immer ist, dass sich die wenigsten Gedanken darüber machen, äh, wen muss ich tatsächlich ansprechen. Ähm, viele PR-Agenturen kann ich auch verstehen, die kaufen sich Adressdaten ein, die haben Datenbanken und so weiter und so fort und wissen dann, Kohlbrück ist E-Commerce, der macht irgendwas mit Wirtschaft. Also schicke ich dem irgendwas dazu für eine Dübel-Innovation. Das hilft mir jetzt nicht wirklich weiter. Ähm, dann haben sie irgendwas äh, mit einem Start-up, weil sie haben gelesen, ich habe was mit Start-ups zu tun, aber sie gucken dann natürlich nicht nach, ist dieses Start-up für mich relevant? Und vor allen Dingen, das dritte ist, ähm, sie fragen sich nicht, habe ich da wirklich eine Geschichte zu erzählen? Mhm. Ähm, man muss sich auch gerade als PR-Agentur fragen, welche Botschaft will ich an welches Medium äh, bringen? Habe ich da ein Medium, das sehr nachrichtlich orientiert ist? Dann bringe ich da die reine Nachricht hin. Habe ich ein Medium, das eher deutlicher orientiert ist in Richtung Hintergrundgeschichten äh, oder lange Geschichten oder Analysen, dann muss ich sehen, ähm, dass mein Narrativ da ganz anders aussieht und ich da eher eine Story verkaufe. Und insofern kommt es bei mir eigentlich sehr, sehr selten vor, dass ich tatsächlich auf eine ähm, PR-Mail reagiere. Eher tatsächlich auf eine äh, Twitter-Geschichte, weil ich da auch einen direkteren Kontakt habe. Da kann ich in Zweifel vergucken, wer ist das, was macht er sonst so und so weiter und so fort. Da melden sich auch die Gründer tatsächlich eher direkt selber ohne den Umweg der PR-Agentur. Die hat denen vielleicht gesagt, okay, mach das doch mal über Twitter. Was ich dann auch sehr gut finde, wenn er das direkt macht. Und insofern
0: braucht es eigentlich im Grunde genommen auch für PR-Agenturen mehr Targeting. Ich möchte nur mal klarstellen, es gab vorher kein Briefing. Äh, Olaf äh, spricht das voller Überzeugung nicht, weil ich ihn äh, vorher meine quasi PR-Religion geteilt habe. Ähm, das ist ein sehr kurzes Format, anders als euer Podcast, ähm, mhm. für den ich an dieser Stelle äh, auch noch mal Platz zur Werbung machen äh, möchte. Olaf, wie findet man euch? Wo findet man euch als Podcast? Ähm, als Podcast findest du uns äh, äh, unter dem Namen Etailment. Mhm.
1: Eigentlich auf allen Kanälen, die äh, Podcasts anbieten. Du findest uns bei Spotify, du findest uns bei iTunes, du findest uns bei äh, was gibt noch, SoundCloud, du findest uns über Libsyn, du findest uns auch direkt auf unserer Website eTailment.de. Da gibt es eine eigene Rubrik zum Thema Podcast. Da sind alle Podcasts, die wir bislang gemacht haben, auch veröffentlicht. Und ansonsten auch jederzeit einfach uns bei Twitter folgen unter Etailment at und da sagen wir dann auch Bescheid, wenn es einen neuen Podcast gibt.
0: Olaf, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für die wirklich spannenden Einblicke, die du uns auch in deinen Job gewährt hast und ähm, nochmal der Rat an, an die PR-Kollegen, keine Massenaussendungen, sondern sich immer wirklich gut überlegen, mit wem man es äh, zu tun hat, nicht nur wegen DSVGO, sondern einfach auch aus Gründen der Praktikabilität bzw. des Output, den man erzielen möchte und äh, Twitter ist ein super Tool. Vielen Dank, Olaf. Dankeschön.